1: PlushCare.com
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com
2: Este día nos encontramos en, en un estudio que ha sido el escenario de muchos éxitos que a lo largo de su carrera, tanto Diego Verdaguer como Amanda Miguel y ahora Ana Victoria, han sido los testigos. Y me da un gusto enorme que me reciban aquí. Bienvenidas a Ventaneando. No, bienvenida gracias. tú. <ríe> Estoy, Estoy muy gracias. emocionada porque hacía tiempo que nos debíamos esta entrevista. Han pasado varios meses de que tu papá se fue. Y siempre es bueno recordarlo de una u otra forma. Sin embargo, ¿cómo lograron ustedes salir o transitar por esa situación? Bueno,
3: sobreponiéndonos. Hay situaciones en las que tienes que sobreponerte o te decaes de completo y no es el, no es nuestro sentimiento. Nosotros pensamos que él quisiera vernos bien y es lo que estamos haciendo.
2: Uh -huh.
4: Sí, es, sigue siendo un proceso de transformación, ¿no? de acomodo porque tantas cosas te recuerdan a él y nos sentimos como muy comprometidas de continuar eh, con los sueños porque al final creo que una de las cosas que, que él más sembró en nosotros son sueños y vivir la vida con esa visión, vivir la vida pensando en que los sueños son ese motor que te hace seguir adelante.
2: Por eso tomaron la decisión de inmediatamente sacar adelante la gira que dejó obviamente muy bien planeada Así es,
3: Así es, así es. Teníamos que hacerlo porque además el promotor deseaba eso y nos propuso que cantáramos que Ana Victoria me acompañara en esta gira y a mí me vino increíble porque yo no estoy acostumbrada a separarme de mi familia. En toda mi carrera siempre estuve acompañada con Diego y en este uh -huh. caso... Pues que Ana Victoria aceptara cantar conmigo y estar en el show me daba muchísima tranquilidad. Así que me preparé y además este, de un principio supimos que también Luca nos iba a acompañar y entonces eso iba a ser como que la familia salía toda junta de alguna manera y me daba la fuerza necesaria para poder salir adelante. Salir adelante entre comillas porque sí tuve que prepararme para poder cantar las canciones y no largarme a llorar porque me recordaban tantas cosas que pues, es muy difícil cantar y emocionada. no O sea, se te hace un nudo en la garganta y no puedes cantar. Entonces sí me tuve que preparar para poder salir de gira. Y la gente pues eh, tan amorosa en, en los conciertos nos dio tanto amor que, y nos está dando tanto amor que sentimos como que es parte de una curación eh, que necesitamos. Para, para terminar de aceptar y salir adelante ¿no?
2: a final de cuentas es complicado vivir con la ausencia de alguien tan querido como en este caso Diego
3: muy complicado eh, en el sentido de que todo te lo recuerda ¿no? o sea es como que se fue pero no se fue porque uh -huh. seguimos eh, adelante con los proyectos como dijo Ana eh, llevando adelante todos los discos que dejó a lo mejor por la mitad o a un 70% o proyectos que él tenía, no, no musicales, sino este, de construcciones, porque él también se dedicaba mucho a, a poner estéticas todas las zonas ¿no? uh -huh. que, que tenemos, ya sea el campo, ya sea la Casa de México, esta casa, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, el estudio. Y bueno, afortunadamente eh, dejó todos esos proyectos bastante avanzados y nada más nosotros estamos llevándolos adelante, como él lo soñó. Qué bueno. Y es algo hermoso también, pero te recuerda mucho a él.
2: Claro, claro. Ana Victoria, tú transitaste en ese momento por algo muy complejo porque, por un lado, la emoción inaudita que es dar a luz que diste a tu bebé el 9 de noviembre y a los pocos días tu papá es internado por COVID.
4: Sí, pues creo que eh, Mira, eh, lo pienso y un poco me trago porque sí fue un, un colapso emocional muy fuerte. ¿no? Por un lado yo quería disfrutar a plenitud de esta faceta de, de ser mamá y de recién tener a un bebecito que gracias a Dios había llegado sano y precioso y, y, y experimentando los nervios ¿no? del no poder dormir, de qué está haciendo, está comiendo suficiente, ¿no? el proceso de lactancia, tantas cosas. Y tal cual, a unos días papá eh, empezó a, a, a sentirse mal y, y con ello el estrés terrible de, de tratar de ayudar en lo que pudiera, pero a la vez pues no poder, ¿no? Y tratar de estar para mi padre y estar para mi bebecito recién nacido eh, fue un contraste emocional impresionante que es el día de hoy que siento que aún sigo tratando de... de balancearlo, porque sí fue muy fuerte uh -huh. y creo que en muchas cosas me cambió o sea, no me siento la misma persona que antes sí hubo un, un, un cambio radical, como un volantazo fuertísimo, inesperado a mi vida y estoy tratando de, de utilizar estas enseñanzas para convertirme en una mejor persona eh, y en tratar de ser una mejor versión para Luca no de todo lo que aprendí Uh -huh. eh, y ojalá que así sea
2: ¿y cómo transitaste el hecho que a los 20 días tú también y Luca también tuvieron COVID?
4: fuertísimo, estábamos, te digo, todos enfermos eh, a mí me preocupaba mucho Luca porque acá en Estados Unidos el tema médico es muy como que si el bebecito tiene tanto de fiebre lo tienes que llevar a emergencias, si al bebecito sí. le cuesta respirar lo tienes que llevar a emergencias y yo le hablaba al doctor y le decía, pero en emergencias ¿qué le van a dar? o sea Dime, no recétame, yo se lo empiezo a dar ahorita antes de llegar a que tenga tanto de temperatura. Y no me querían ayudar y no me querían ayudar, así que traté de buscar eh, de grandes amigos doctores en México que me asistieron y, y, y logré acceder a, a medicamentos previos a que Lucas se pusiera súper mal y así más o menos la llevamos. Yo estuve en cama 25 días, absolutamente destrozada. Eh, y en ese proceso también eh, bueno, papá y mamá súper enfermos eh, y yo no podía hacer nada para ayudarles porque también el, el tema de la distancia de no poderse ver, de los contagios en fin, fue, fue muy fuerte el tema de la pandemia terrible
3: para todas las familias ¿no? para todo el mundo Sí. sobre todo porque nos separaron de una manera muy triste yo siento que a Diego también le afectó muchísimo que no estaba conmigo que no podíamos estar juntos. Y bueno, cuando entramos en el hospital, cada quien fue para su cuarto, ¿verdad? Yo salí inmediatamente, estuve dos días nada más internada, pero Diego salió, o sea, Diego se fue para otro cuarto y yo ya no lo pude ver. O sea, lo veíamos por teléfono uh -huh. y hablábamos casi todo el día, pero, pero sí fue una tragedia para el mundo entero, realmente esta situación muy triste. Y, bueno, mucha gente, muchas familias perdieron sus familiares, entonces.
4: Y para nosotros realmente fue bastante inesperado, porque, sinceramente, eh, los tres eh, siempre fuimos personas muy sanas. Uh -huh. Siempre, cotidianamente, hacemos nuestras revisiones médicas. Sí. Eh, y estábamos, pues, los tres bien, ¿no? Uh -huh. eh, y curiosamente... Eh, yo creo que cada cuerpo responde diferente a, a, a la situación. Sí. Eh, he tenido amigos jóvenes, por ejemplo, que, que también les pegó fuertísimo y es el día de hoy que tienen secuelas de no poder respirar o, ¿sabes? Haber perdido hasta su voz, cosas así fuertísimas. Y, y tristemente el, el cuerpo de papá no, 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 no lo pudo sostener y vaya que lo luchó y lo luchó y lo luchó y no había realmente otro motivo más que, pues, por alguna razón su cuerpo no pudo.
2: Así sucede. ¿En el caso de ustedes tuvieron secuelas?
4: Sí, es el día de hoy que a mí me cuesta mucho el ejercicio. Uh -huh. Me cuesta respirar. Hay veces en el escenario que estoy así de... Ah.
0: <risa>
2: ah.
0: <risa> a Pero... mí
3: me dijo el doctor que mis pulmones tenía que checarlos. Los chequé y afortunadamente estoy bien. Sí. Yo creo que soy una mujer bastante fuerte, la verdad, porque dentro de todo salí rápido del, del problema. Este, Tengo mucha fortaleza y sobre todo tengo ganas de salir adelante, me siento joven. Claro, obviamente me hubiera encantado seguir teniendo a mi esposo conmigo, ¿verdad? Pero de alguna manera eh, lo tengo, porque como te digo, que sí se fue, pero no se fue, uh -huh. porque lo sigo teniendo dentro de mi corazón constantemente.
2: Claro. Además, esta gira les ha um, las ha revitalizado de alguna forma, sí. porque también tuvieron la idea, no sé si fue de quién, pero de poner un holograma durante
4: los conciertos que dan. Lo que pasa es que la gira, al, al ser una... Eh... Una retransformación de, 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 de lo que iba a ser, ¿no? Porque era una gira que se pospuso dos veces contigo y con papá. Durante la pandemia. Durante la pandemia. Pospuso. Y fue como, no, hay que, hay que transformar esto porque evidentemente ahora la gira se trata de, de homenajear a papá, de agradecer claro, claro. Eh, un legado musical alucinante y no podía faltar. Ciertos momentos del concierto donde eh, se creara esta emoción tan profunda de a través de la tecnología poder eh, hacerte creer que ahí está, ¿no? Uh -huh. eh, y es, son momentos muy bonitos del show. Son emocionantes. Son muy emocionantes. A nosotras los ensayos nos costaba mucho. Eh, era, eh, bueno, sigue siendo muy fuerte. Eh, Ver la proyección de sí. él, ¿no? Ver la proyección de, de, de esta continuación y a la vez es muy bonito decir qué padre, qué especial que hemos tenido la capacidad de darle continuidad uh -huh. a su imagen, a su voz, claro. a su historia. A sus canciones y yo sé porque lo conozco muy bien que él está muy contento sí. muy orgulloso y muy agradecido de que justo su nombre, su voz su imagen y todo claro. eh, continúan y que siguen representándose en tantos teatros en los que fuimos y que bueno, él vuelve a aparecer y a veces llegamos y están haciendo soundcheck y está su voz ¿no? Uh -huh. <risa> y sí. es como wow sentimos su presencia continuamente
3: okay. ¿no? claro y además, este, estamos presentando un show que nos da la oportunidad de cantar canciones de él juntas, que nunca. Sí, esa es una hecho. novedad,
4: porque era como el pasadiscos, pues no puede no estar. Claro, claro. Bueno, cómo vamos a cantar el pasadiscos? Bueno, va a ser eh, y a dueto. Y entonces cantamos el pasadiscos a dueto, y cuando empezamos a cantarla y la gente entiende que es el pasadiscos, bueno, es como wow, una versión. Muy especial, ¿no?, de mamá y mía en honor a papá. Sí, es un
3: show precioso, la verdad. El que vio ese show quedó fascinado. Nos han escrito a través de los medios digitales que se fueron súper emocionados de, de estar con nosotros en el show, que disfrutaron muchísimo, que es un show súper recomendable.
4: Y vamos a México. Ya ah, sí. por fin nos va a tocar ir a México a llevar el show.
3: Uh -huh. ¿Para ¿Ya cuándo? Estamos por terminar gira aquí. Uh -huh. Febrero. En algunas fechas que haremos el próximo año aquí en Estados Unidos, que no hicimos este año. Y en febrero, después de mediados de febrero, uh -huh. creo empezamos en sí, México. por ahí,
4: febrero. Finales. Y vamos a hacer
3: gira en México.
2: ¿Y qué tal de los discos? Seguimos no
3: trabajando es. muchísimo. Tenemos proyectos de Diego también, tenemos proyectos de Ana, tengo proyectos yo. Estamos bastante activas, la verdad.
2: ¿Sí vas Creo a hacer que... el disco de música folclórica argentina? Sí, sí, estoy ya en las últimas selecciones. Te destruí
3: la inédita, <risa> perdón. Quiero que sea una ¿cómo se llama? sorpresa. Para mi gente no, de, de la Argentina que pues no me he dedicado, la verdad, como me dediqué a México, tengo como una deuda con mi pueblo argentino, la verdad, porque sí. yo me vine a México y la verdad, este no es que me olvidé de mi país, porque la verdad que no es así, siempre estuvo y está en mi corazón. Y tengo mucho agradecimiento porque la infancia fue maravillosa y mi adolescencia también. Tengo muchísimos recuerdos ahora que estuve en Argentina por lo de mi mamá y todo, este realmente, lo siento mío, pero no tanto como México, porque en realidad viví más tiempo en México que en Argentina. Has y vivido
2: más, claro. Me
3: hice mexicana y me hice artista famosa en México, me hice mamá, mujer, este qué sé yo, tengo una casa preciosa, aunque en Argentina también tengo un rancho hermoso. Pero, pero las
2: raíces no se niegan pero y tú la... creciste con esa música sí,
3: yo crecí con esa música exacto Pati, yo nací en la Patagonia Argentina y el folclore es lo máximo en la Patagonia Argentina, entonces además de chiquita como te comentaba mi abuelito en el cine contrató a Mercedes Sosa y yo era muy chiquita cuando la vi y me fascinó escucharla, me fascinó la música, el bombo y todos los sonidos de la música argentina folclórica y ahora me siento muy orgullosa, la verdad, haciendo ese disco y estoy en la selección de...
4: Está haciendo un discazo. Yo, perdón que les te reuní la exclusiva, ¿la tienes tú? <risa> sí, sí, sí,
3: me la arruinó de pronto. Perdóname, no, perdóname. No perdóname. No,
4: era un secreto, pero, pero está haciendo un discazo que espero que lo saque pronto. Y, y yo, yo que me toca muchas veces grabarla o estar con ella en el proceso, eh, me siento muy orgullosa porque... Digo, el pedazo de cantante que es, que sinceramente digo, mi madre, yo siento un orgullo porque no conozco cantante como ella, uh -huh. y, 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 y es que nadie canta con esa voz y con ese power, y... Muchas veces que me dicen, ay es que tú eres la hija y cantas igual. Y te digo, pero para nada canto igualito o sea, uh -huh. ¿qué no les queda claro que no hay otra Amanda Miguel? <risa> no, o sea, pero vos cantas precioso también, ¿eh? No, bueno, bueno, sí, yo canto muy bonito, pero tú tienes algo que es muy peculiar, que es muy único, que es una estrella gigante y que a través de esta música folclórica que a lo mejor muchos mexicanos no conocerán o sí conocerán, pero definitivamente más en el hemisferio sur son, es, es música, pues, muy cotidiana ¿no? Eh, escucharte a ti en esas versiones que aparte les estás dando una, un una vuelco muy original porque tienes una bueno, forma actual. de cantar muy única uh -huh. sobre todo en tu interpretación creo que va a ser algo muy especial para tu carrera y para toda la gente que te sigue va a ser un disco para escuchar no un disco de, de paso ¿no? va a ser un disco es que un, se va a quedar
3: un disco sumamente cuidadoso y escogido por mi gusto me, me di el gusto de elegir las canciones que, que me llegan a mí, ¿sabes? No estoy, no estoy cantando nada que no me llega a mí. claro Y eso, bueno, me, me, me fascina. Me estoy dando esos gustos desde hace algunos años, porque gracias a Dios tenemos nuestra propia compañía. Y eso te permite realmente hacer cosas que tú quieres proyectar claro. a los demás. Claro, no y esas canciones folclóricas tienen un mensaje divino. Y yo creo que la música es eso, que aproveches la música para mandar mensajes que a la gente le ayude a crecer espiritualmente, a ser más feliz, a darse cuenta, a reconocer, a agradecer. ¿no? Estoy, es, hice Gracias a la Vida, que es una canción que me, wow. me fascina. sí. Bueno, hice otras
2: que no te voy a decir.
4: <risa> si ya no digas más, ya. Pero. <risa> Basta.
2: Cambiemos, pero sigamos hablando del mismo tema. En este momento, Amanda, ¿qué es lo que más extrañas de la ausencia de Diego?
3: Ay, su compañía, era tan compañero. Platicábamos tanto, nos comentábamos todos los proyectos, por supuesto, que teníamos en mente, todas las sensaciones. Todas las emociones que teníamos por ciertas cosas, eh, personas, eh, compromisos, ideas, eh, sueños, y todo eso ya no lo tengo. ¿Y hay forma de...? de Ahora de... lo platico sola, porque sé que me escucha Y también con Ana, obvio. Uh -huh. Mi hija es mi espejo. Sí, el espejo en el que me miro. Y ese bebé ha venido a llenarme de amor. El amor que Diego se llevó físico me lo vino a traer mi, mi bebito.
2: Qué coincidencias de la vida. Sí. ¿Uno llega y otro se va? Sí. sí. ¿Cómo lo viviste tú en ese tenor?
4: Eh, impresionante porque, porque es como que Dios... Me dijo, te voy a quitar el gran amor de tu vida y te voy a devolver a otro gran amor de tu vida en bebé <ríe> y, y a que conozcas ahora el proceso de ser madre, ¿no? Uh -huh. Con ese amor tan grande. Es muy fuerte, es... es te digo, es un vacío que llena Luca, que, que llegó como con un propósito muy fuerte porque por algo también creo que llegó en ese momento y por algo también mi padre nos dejó en ese momento, ¿no? Uh -huh. Mi papá tenía muchísima ilusión de vivir eh, o de conocer a, a mi hijo. ¿Sí, lo conoció? Lo conoció unos, unos pocos días nada más. Eh, de hecho, fue mi padre quien me dijo que estaba embarazada. Yo estaba visitando México en febrero del año pasado, y, y un día me miró y me dijo, vos estás embarazada. Y yo, ¿cómo, pa, para nada? te juro que estás embarazada? Me dijo. ¡Ah! Y yo, ¿pero es en serio? Me dijo, hasta el test, te juro que estás embarazada. Dicho y hecho, me fui a hacer el test y estaba embarazada. Y yo, pero ni cuenta me había dado. <risa> o sea, fue fuertísimo esa, esa conexión. Y también en el proceso de embarazo, yo siempre sentía que era nene, yo nunca quise saber, nunca quise hacerme el test. Uh -huh. eh, si era nena o niño y yo decía es que es niño es que siento que es niño y mi papá me decía es un varoncito estoy seguro ah. es un varoncito <risa> él estaba súper en, en tun, o sea no se ¿Sí? perdía nada y bueno creo yo que él tenía mucha ilusión de vivir su faceta de abuelo con un hijo mío uh -huh. porque obviamente lo vivió pero no con un hijo mío no claro y, y tenía muchas ganas él y bueno lo alcanzó a conocer lo alcanzó a cargar le dio su primer eh, baño eh, lo abrazó mucho y bueno, y después la vida se lo llevó y me dejó a Luca
2: ¿y tú cómo vives? como abuela
3: no, yo me vuelvo loca de amor <risa> yo estoy loca de amor claro, obviamente si veo que algo está haciendo que no me gusta o no me parece o le jala el pelo también sí. Le agarra el pelo, le gusta mucho el pelo, le ja el pelo y mamá, no, no. Ay, pero no saben los tirones <risa> que me da. Sobre todo cuando estamos en la cama los, los tres, porque en, en los hoteles generalmente que nos ponen una king size, este, lo ponemos al medio para que no se nos caiga de la cama.
2: Uh -huh.
3: Y antes de que se duerma, me da unos jalones de pelo que no te <risa> puedo contar. O sea, no, 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 no. Divino, la verdad, pero lo que me gusta de él es que... Es súper sensible, es súper inteligente.
4: Tiene muchas cosas de Diego, además. Muchas, muchas. Sí, se parece mucho. Es impresionante la genética y, ¿Y las se parece cosas. mucho a ella
3: cuando era chiquita.
4: Yo de repente le veo las manitas a mi hijo. Ajá. Y digo, wow, se parecen como a las mías y se parecen a las de mi papá y se parecen a las de mi mamá y como ¿Sí? las uñitas y muchas cosas que me impresiona pensar que salió de mí un nuevo cuerpito precioso que se está formando. me no, encanta no. la música, o sea, canta, de repente
3: va en su sillita en la camioneta y empieza Ay, ¡Oh! me mira como diciendo, ¿viste? Yo también canto. Ay no, la más, o sea,
2: es una cosa preciosa. Es mi juguete en este momento. Claro, claro. Sí. ¿Te recuerda eh, el momento en que tú pariste a Ana Victoria? Sí,
3: claro, me recuerda porque se
2: parece muchísimo. Pero lo vivo de otra
3: manera, porque no es mi responsabilidad al 100. ¿no? Uh -huh. Entonces, es al 100 cuando me lo deja. Sí. Pero mientras no me lo deje, no es al 100. Ani, agarra a tu bebé, me dicen.
2: Agarra a tu bebé. <risa>
3: Es muy lindo ser
2: abuelo. ¿Viaja con ustedes en la gira? Sí. sí. ¿Cuántas ciudades visitaron? Todas
4: las visita el bebé. Casi a todos 30. Lados. ¿30? Casi 30, sí. Sí, muy sanito el bebé, muy
3: sanito, porque no se ha enfermado en absoluto. Uh -huh.
4: La primera experiencia de Luca en un avión fue, yo estaba un poco asustada, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo va a estar el proceso? ¿Me ¿Voy a llevar 20 mil juguetes, comida, todo para entretenerlo? no. no, no. Entendió perfecto, mi mamá lo puso cerca de la ventanita, se, se fascinó con la vista de la ventanita, Es que hay que se quedó dormido. Sí. Tú les
3: explicas y ellos entienden. Claro. Es muy simple.
4: Y así fue. ¿Y entonces ahora?
3: mira cómo se despega el avión, ya que se sube, dice, oh, y ahora va a tardar esto un montón, mejor me duermo. Y se duerme.
4: <risa> sí, entonces ya como que no nos estresa <risa> llevarlo en la gira, porque como que el proceso ha sido bastante fácil de adaptación. Obviamente es un cargamento de 20.000 cosas. Claro, claro. Desde el car seat todo. y todo, porque a donde llegues la instalación del carro, la camioneta, todo. Pero a él le divierte cuando ya va a llegar el avión, ¿no?
3: Entonces quiere ir a la ventanilla y ver cómo se va a acercar el avión a la tierra, cómo ve los carritos, las casitas, las montañas, el cielo y todo, todo. Y yo se lo digo, no, se lo describo y él, él disfruta.
2: Bueno. Uh -huh. tanto en la familia como en el escenario ustedes han encontrado un refugio y un alivio a todo lo que han estado pasando, ¿verdad? Sí, la familia para mí es lo máximo
3: y no es que esté cerrada al 100, ¿verdad? pero sí me gusta compartir definitivamente, saber que mi hija está bien uh -huh. que amaneció bien tener comunicación hablarnos, contarnos las cosas consultarnos eh, hacer los proyectos juntas seguir adelante como te dijo con todos
2: los sueños en, en la carrera de ella ambas tomaron las riendas de todo o, o tú por un lado y Ana por y, y, y Amanda por otro me...
3: en realidad la que lleva todo es Ana. Ana por supuesto que me consulta y yo este doy mi opinión pero en realidad toda la parte administrativa no la lleva con otra persona, que es de toda nuestra
4: confianza. Uh -huh. Es que imagínate, tenemos una, una pequeña empresa uh
0: -huh. que, que
4: sostiene nuestros sueños.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
4: Niños. Y papá dejó muchas cosas que quería hacer y para mí es un compromiso muy grande no claro. dejarlas tiradas. Claro. Creo que el público y mi madre y todos y yo, principalmente como como su legado también ...me siento con esa responsabilidad de decir... ...no, es que todo esto tiene que salir... ...y entonces... Eh, Pero ...además estoy, tu papá te entrenó... Estoy, ...sí, muchas cosas aprendí de él... ...y estoy llena de trabajo... ...sacando adelante todos los proyectos... ...que él dejó pendientes... ...ayudando a la mamá con todas sus cosas... ...trabajando en las mías también... Mamá full time. <risa> Ay, como, de repente digo, no tengo tiempo. Mujer maravilla. Por eso la ayudan todo lo que puedo. Claro. la mujer orquesta. A ver, me explicas. Llegas aquí y estás limpiando. Luego pones los cables, acomodaciones, la ingeniera. Luego llegas a tu casa a lavar mamilas. Las... <risa> Pero está pues bien, sí. está bien. Claro. Eso está bien porque sí. la fortalece.
3: Creo que todas estas cosas nos han servido para crecer en todos los aspectos. Sí. Y creo que en la vida eso es lo que tenemos que hacer. A eso nos mandaron a esta tierra, ¿Sí? a aprender. Claro. A tener la humildad, la sencillez de decir no sé y de aprender. Claro. Porque eso es maravilloso y agradecer también. Porque como quiera que sea, yo agradezco todo lo que viví con mi marido. O sea, yo no estoy triste en el sentido de que, ay, como no lo tengo, entonces ahora me voy a deprimir y no hago nada. Sé que muchas mujeres a lo mejor se equivocan haciendo eso y tendrían que darle la vuelta para encontrarle un agradecimiento al tiempo que pasaron con la persona que, se pe que perdieron y aprovechar toda, todas las ocasiones posibles para ser mejor persona. Porque además eso es lo único
2: que te vas a llevar. Así es, así es. ¿Piensan reeditar el libro que hizo tu papá Camino al escenario? Ay, Por favor. Urges, sí, porque está ¿Y le bastante... agregarían algunos capítulos o algo? No. no.
4: ¿Tal cual? No, no, no. O sea, ese, eso fue un poco un dolor de cabeza para papá. Pobrecito se, se quedó bastante frustrado porque eh, quien editó el libro, pues, fue un tranza de lo peor y... y se robó todo. Y, 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 y sí, es el día de hoy que, que, que está prófugo el, el señor, y de hecho hicimos toda una investigación y es muy fuerte porque no es, no es a la primera persona que, que le hace algo así, entonces eh, sí estamos en un proceso para tratar de, de, de darle el valor al libro como se merece, no porque aparte el libro para mí tristemente no estaba eh, editado al nivel no tenía papel precioso no está o sea le faltaban Ay, cosas yo cuando lo vi dije
3: Diego o sea sí, qué
4: pasó y bueno, papá frustrado porque ya no lo encontraba más y bueno, nada. Entonces, dentro de todas las cosas que, que sí estamos haciendo y qué bonito que lo que lo comentas, ojalá que lo tengamos eh, listo pronto. Sí se está haciendo un trabajo de, de Re, reescribirlo está, todo, asegurarse que no haya faltas de ortografía, que de verdad esté bien, ¿no? Ajá. Y cuando lo esté, Pero te los avisaremos. los derechos son de ustedes. Sí, sí, sí por supuesto. Sí, sí, ah, sí, qué sí, bien. Sí, claro, claro, claro.
3: Mientras los anteriores fueron del personaje este,
4: bueno lo que pasa es que él como editó el libro no rendía cuentas de lo que el libro mm. estaba generando uh -huh. y nunca lo rindió y, y bueno se mm. desapareció sí. y, que, y que le vaya muy bien pues realmente sí, pues sí. al final creo que la historia y lo importante del libro es lo que papá dijo Uh -huh. y, y mucha gente no lo alcanzó a leer porque aparte se descontinuó en de muchos lugares. Claro. Entonces ya lo van a poder tener pronto en una versión preciosa y cuando esté lista les vamos a avisar porque para nosotros también es un, una asignatura Ay, pendiente. Sí,
2: desde un principio. Y de los temas musicales que dejó pendiente. Uh, un montón.
4: Pues poco a poco vamos a ir... Eh, sorprendiendo al público. Creo que uh -huh. de eso se trata ahora, ¿no? Uh -huh. es, es... Sobre
3: todo si la canción que dejó pendiente tiene un mensaje precioso, la gente hacer. se lo
2: merece. Sí, claro. No claro. hay ninguna
3: razón por la que alguien decida parar una canción uh -huh. que a la gente tarde o temprano le tiene que llegar porque sí. es o de grandes estrellas, con un mensaje divino, positivo, para que la gente crezca y agradezca la vida y hermosa que tenemos.
4: Hay un montón de proyectos que quedaron en puerta. Por
2: ejemplo, la canción que escribió a la Limón con Juan Gabriel, El Sol ya salió.
4: Muy bonita canción. Muy, mira, mira, no sabes el video que quedó. Me encantaría mostrártelo un día en exclusiva. Espero pronto eso se corrija. Eh, como sabes, ahí hubo un tema delicado que a papá le hirió bastante. Sí. Porque... este se dudó de su palabra, ¿no? Sí. Y creo que si algo tenía mi padre era que era una persona sumamente honesta y en este negocio eh, absolutamente justo. Siempre quiso que quien participara como claro, autor estuviera claro. involucrado. Y, y, y creo que a eso iba tu comentario, ¿no? Yo creo que hay, hay canciones y, y hay temas que al final realmente le pertenecen al público. Uh -huh, deben sí. de ser uh -huh, eh, uh -huh, deben de ser deben de ser patrimonio del público porque al final el público con ellas va a vivir historias y experiencias únicas claro. y estamos buscando una manera de que, de que el público ojalá la pueda escuchar pronto. El pasado 16 de
2: septiembre estrenaste un tema a dueto con tu papá que habla justamente del momento en que se detiene
4: el tiempo, sí. El tiempo, la vida, sí. Es una canción que se titula Pídeme, uh -huh. que es una canción preciosísima de él, que nunca había tenido una versión de estudio, porque uh -huh. la canción se editó hace muchos años en una versión que grabó en el auditorio uh -huh. y fue una canción que solita se volvió un éxito. Auditorio y en, nacional, en el auditorio nacional, sí. Y eh, dentro de los tantos proyectos que tenemos con él ese proyecto de duetos que él inició con los auténticos decadentes uh -huh. y que teníamos como trazados eh, muchos sueños e ideas con colaboraciones y, y vienen muchas sorpresas de esas que poco a poco iré ahí eh, bueno, iremos ahí eh, sí, saltando de duetos. saltando, pero poco son a poco, poco a poco pero dentro de esos eh, yo me quise colar en esta canción porque eh, es una canción que Yo vista me voy a colar. Desde, desde madre, desde padre e hija, uh -huh. es vista con una intención absoluta de amor eterno, no de un uh -huh. amor que no se acaba. Claro, el amor continúa el invariablemente. Amor sí. Además de la
2: música, como sanador, ¿recurrieron a alguna terapia para que las ayudara?
3: Bueno, eh, sí, sí. Este, los ensayos para mí fueron una terapia, definitivamente. Uh -huh. El cantar una y otra vez 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 te vuelve fuerte. Aunque de repente en el show me emociono con la gente y hay una parte que es donde termino la canción, eh, cantándola con vos, la del pasadiscos, es verdad. Uh -huh. Que él siempre decía, gracias por recordar mis canciones y lo digo exactamente como lo decía él. Y a veces, no lloro, pero a veces, digamos que un 80% cuando lo hago, sí, sí, me súper emociona. Pero es un momento en el que me
4: desaparezco
3: del escenario, ¿no? Entonces, si ya me voy llorando en el camino, ya llego al camerino, el maquillista Jules, que es un amor, me arregla y me da abracitos y besitos y se me pasa, y ya me cambia y salgo fresquita este, a cantar lo que sigue.
4: Yo sí he ido a terapia para tratar de sanar todo el dolor que, que tengo en mi corazón, más desde el lado de, de llorar, porque no he podido llorar lo que creo que debía haber llorado, uh -huh. porque estaba con mi bebé, entonces claro. eh, sí necesité sentarme con un profesional y platicar un poco y desahogarme, porque es, creo que es bueno hacerlo eh, y me siento bien de, 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 de haber pasado esos momentos así y y después seguir adelante, ¿no? Trabajando. Cuando transita esta etapa, Diego,
2: ¿obviamente no tuvieron la oportunidad de despedirse, o sí?
3: Realmente no. Aunque nosotros eh, hablamos mucho antes de que esa etapa que mencionas llegara y teníamos muy claro todo, absolutamente
2: todo. ¿Lo habían todo. hablado? Sí. ¿Hablaron si falto yo, si faltas Diego tú? Diego
3: era un hombre muy previsor. Diego tenía en su mente muchas cosas y a la vez preveía eh, cosas que a futuro iban a ser necesarias. Era bastante organizado. Y a mí también me gustaba esa idea porque yo creo que cuando, es, cuando tú tienes todo en control, te resulta mucho más fácil seguir claro, adelante, ¿no? Claro. Sí. A mí Diego no me dejó ni un solo problema, gracias a Dios. Así es que, pues dentro y, de todo... Y
2: ambas están protegidas en ese sentido. Sí.
4: Sí. Papi era un chingón, la verdad. Sí. Digo, perdón que lo diga con esas palabras, le van a tener que poner el bi, pero era no, una persona. Se usa. Era una persona. Era una persona muy inteligente. Era es una muy... persona que. Tal cual él. El, el, él iba cuatro pasos adelante y, y, y deja tú, ya cuando estuvo en el hospital y estuvo mal, que se tuviera que estar planeando algo, ni siquiera fue en ese momento, creo que eh, todo no. todo, ha estado, todo siempre ha sido muy claro y, y cuando él sabía que quizá no la iba a librar, nunca, o sea nunca nos preocupamos por nada más que lograrlo, ¿no? Porque no, nunca hemos tenido... De que saliera. Sí. Él sabía perfectamente que nosotros
3: íbamos a cumplir todo lo que en algún momento habíamos hablado. O sea, él sí. sabía qué tipo de personas éramos. Somos un gran Su equipo. Su hija y yo. Seguimos siendo uh -huh. un gran equipo. No tenía ningún, este, ninguna duda al respecto. Él. Yo creo que incluso lo de la gira, yo le dije, pues lo de la gira si no lo podemos hacer no te preocupes, o sea, se pospone porque él también estaba preocupado por la gira Sí, él, él estaba preocupado él estaba preocupado y a la vez
4: estaba concentrado en tratar de salir y, y estaba, estaba seguro que, que, que en todo su equipo o sea, su madre y toda su oficina, incluida yo en la oficina, íbamos a seguir con todos los proyectos, con todo tal cual, porque así nos entrenó y es nuestro sueño. O sea, de pronto yo también hablo con las chicas que trabajan en DIAM, porque somos prácticamente puras mujeres. Uh -huh. Y. Somos mujeres, <risa> todas mujeres. Hasta, externos hasta hay Hasta hombres. la perrita. Hasta es la mujer. perrita. <risa> eh, que externos eh,
3: hay hombres, pero todas las
4: que estamos dentro de la compañía somos sí. mujeres. Y todas me dicen, no, lo que pasa es que, tal como quería el señor Diego, así lo vamos a hacer. Es que el señor Diego me dijo que así tenía que... Y entonces, y, y todos como nuestros planes de batalla son, Ay, es que el señor no, Diego... esto es que, Y entonces el señor Diego sigue súper presente, sí, es un maestro Él fue mi maestro.
3: Bueno, yo estudié piano antes de conocerlo a él. Yo empecé a estudiar piano antes que ir a la escuela, imagínate, tenía cuatro años y yo estudiaba piano. Este, el nene también tiene mucha inclinación musical, eh, pero... Estudiar sí. música es una maravilla sí. este y muchas cosas musicales y conocimientos ya los tenía cuando conocí a Diego. Una de las cosas que a él le gustó de mí fue eso también, como yo cantaba, él era mi mayor fan. No había un fan más grande que a mi marido, entonces uh -huh. este él, él produjo todos mis discos y realmente si alguien hizo algo por Amanda Miguel fue él
0: que me sí. cuidó
3: muchísimo en mi carrera. Yo hoy soy quien soy por él también. Entonces...
2: ¿Y por eres muy talentosa, Amanda? Sí, bueno, <risa> sí. es el regalo un, de Dios. Eres una fuera de serie, ¿no?, en fuera el mundo musical. Fuera de serie. Eh,
3: yo le agradezco a Dios lo que me dio diariamente.
2: Claro, claro. Pues estamos a tres meses de que se cumpla un año de la partida de Diego. ¿Tienen pensado hacer algo especial?
4: Lo especial está
2: dentro de nosotros, diariamente. Sí. No
3: no se trata de años, ni de meses, ni de nada. Es que él es
2: nuestra flor. Claro. Les agradezco mucho la entrevista.
4: Ay, por favor. Qué lindo verte. <risa> gracias. gracias. Qué lindo verlas. Sí, ah, gracias. Ambas. Gracias. Corté, corté. Qué lindo
2: en linda nota. Gracias.
3: Y lo sigo extrañando muchísimo.
2: pues ¿Cómo no? Sí.
4: Ay, qué hermosa. hasta sos linda llorando no me gusta
3: que me vean llorar
2: está bien no, no importa llora es pasajero llora yo lloro pero en mi casa sola
4: ay ayer mami ayer llegó por mí te voy a contar una anécdota que me dio mucha ternura de ayer llegó por mí no sé a dónde no sé ni a dónde íbamos y llegó toda así tipo se me maquilló todo y yo la reconozco, y obviamente tenía como esas lágrimas que tipo no se, no se alcanzó, no se vio, que no se las tapó. Sí, 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 sí. Bueno. Le habían, habían limpiado un poco el maquillaje y yo, mamá, ¿qué pasó? Y así pasa a veces unos, unos días en los que yo sé que, que bueno, que en su soledad llora y, y se cura. Y así hay que hacer, hay que llorar, hay que curarse. Y hay que permitírselo. O sea, permitírnoslo. Sí. No nos queda más que aceptar la realidad. Nada más. Así, eso es lo que es. Uh -huh. y, y seguir. Y seguir. Y ver crecer a Luca.
2: Ajá. Tan hermoso que es ese bebé. Sí. Ya
3: un añito. Ay, sí,
2: ya está caminando mes. ya.
3: Ay, pero no sabes una cosita tan chiquita caminando. Es chiquitito,
4: Ay, no. es chiquitito. Le quiero comprar tipo ropa de un año y le queda grande. Le tengo Ajá. que comprar ropa de. ¿De meses y Sí, todavía? de nueve, diez meses. Sí, ¿Sí?
3: <risa> Es y... chiquitito, pero es como una pulguita. Y todo toca. Y tiene mucha. Es muy activo, súper activo. Le gusta descubrir
2: cosas. Está en una edad divina. Muy sí, interesado seguir, todo. ¿no? Todas In las etapas son wow. Increíbles.
4: Sí. Increíbles. ¿A ti qué te gusta más, ser mamá o abuela? Abuela. Y sí,
3: porque es menos responsabilidad
4: en <risa> todas las etapas. Ya pasó la etapa de la maternidad,
2: <risa> pero ser abuela es wow. Sí, si yo lo veo en ella. Sí, está yo le digo más. que
3: se anime. Bueno, ahorita ya acaba de tener este bebé. Que espere otro poquito más. No mucho más, porque después agarra la flojera. Sí. Y te, y te
2: otro más. Sí.
3: Si podés, otro agarra más. La flojera.
2: Espérate un año más. En un año te embarazas y ya se llevan casi tres años y está bien. Y está bien. Sí. Se
3: llevan, se acompañan, te va a ayudar a cuidarlo. sí. O sea, quizás se pone un poco celoso al principio, pero...
2: Sí, pero se les quita, ¿eh? Se les sí. quita.
3: Pero hazlo. Para que no se quede solito. Sí. Sí, mejor así se acompañan más ¿Sabes en que marido? yo tuve
4: un parto de 40 horas? Uf, me quedé frita, ya con eso dije, ay, no no, quiero más. no, vete a parir a México Cu para 40 que te ayude. horas Dios mío, sí, no, y eso que tenía o sea, porque me iban a, ¿cómo se llama? a inducir, sí como no nacía y no nacía y no nacía y ese día yo le dije al bebecito le dije, por favor, ya, ya rompe la bolsa algo ya no podemos esperar me levanté del sillón y rompió la bolsa ah, super muy bien así que entramos al hospital y ahí empezó el proceso de horas. 40 40 horas, horas. Sí, 40 horas, 26 de ellas sin ayuda de nada, hasta que entró la doctora un día y dijo, no, ya, vamos a ponerte la epidural y vamos a acelerar esto con sí, sí, sí. una cosa qué que, bueno. que se llama petosin. Sí. Ay, Dios mío, yo no descansaba de las contracciones, las tenía cada 30 segundos Uf. y así me pasé otras 20 horas. Wow, Dios, Uf. qué terrible. Fue too much, quedé sí. agotada. Ay, mi amor. Por eso cuando me dice vas a tener otro, digo, las horas. espero que
2: no. No, seguramente no va
3: a ser. Mira, yo 40. estaba en la sala de espera y me hicieron pasar cuando ya había nacido el bebé. En vez de hacerme pasar antes. Claro, claro.
4: Pero aquí son minutos. Ya tenía te, no, como más segundos que vas a, pa segundo, no, ¿y vas a me había pasar. Bien. Pero pero el, pero ya a la hora de la hora ya nació muy rápido, porque papá luego... y yo estábamos
3: en la sala de, de, de espera y nadie nos dijo, ya va a tener el bebé, pasa. No nos dejó hasta que nació. No, y es a que papá
4: no lo dejaron entrar.
3: Dejaron nació a entrar las 4 de la
4: mañana. Nada más a mí. Y, y, y obviamente la doctora, o sea, llaman a los doctores ya cuando va a nacer, ¿no? Papá se
3: hubiera impresionado, me parece. No, 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 qué bueno que No <risa> entró. Porque
4: le picaban los
3: piecitos al bebé a cada rato para ver si no sé qué impresionó eso también a mí. Sí,
4: le sacan el sangrecita para sí. ver cómo están y demás. Sí. Pero, pero entonces la doctora, como no estaba ahí para recibir al bebé, la enfermera me decía, espérate, ya no empujes, y yo, no, ahora no, 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 no voy a empujar, si esto ya es ¿Cómo? natural, o sea, espérate, me decía la enfermera. La doctora llegó justo así para agarrar al bebé casi casi, por eso no alcanzaste a llegar, porque te iban a pasar, pero a la hora ya, Todo cuando ya, ya, rápido. ya salió.
3: No. Pues yo estaba ahí, pero bueno ya está oligan. caminando.
4: Ya tenemos
3: bebecito.
4: Igual la espalda de mamá no da más, o sea, ya estoy. ¡Ay, no contaste otro proyecto! Ese Lo... se quedó, ese ah. se quedó. Te cae el tuyo, pero
2: me quedé no. con el mío. Bueno, cuéntalo, no. cuéntalo. No
4: tu proyecto? Oh, ¿Cuál Ay, es el Ana. de Amanda? No. El... ¿Y tú ya va a salir antes, creo, que el no mío? No sé cuándo va a salir el mío porque es, porque es un proceso y para expansivo y que se está transformando cada día y es que estoy componiendo música que todo esto inició porque eh, me encuentro con Luca con la necesidad de música que no porque le que no, que, que no hay uh -huh. y por ejemplo no sé, sea, lo voy a bañar y, y quiero poner una canción que vaya como con el tema y sí, demás sí, y no sí. encuentro entonces le empecé a componer canciones a Luca, a a Luca. A, en a, sus ¿eh? momentos de, claro, momentos, de claro. bañar, de ir a la cama callar, y hay un montón de canciones que están haciendo muy orgánicamente y me tienen muy contenta porque estoy haciendo un disco como muy ad hoc a mi momento de vida padrísimo eh, de música para niños, o sea, no no, no que yo voy a estar cantando próximamente como Tatiana, porque no voy por ahí <risa> eh, pero no, pero hace cuenta que, que, que estaría que... muy bueno también, porque <risa> es un <risa> claro. negociazo pero no, 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 yo quiero yo quiero hacer, o sea están haciendo estas canciones como muy bonitas y muy genuinas y sí saco. de ese proceso perdón, ¿qué ibas a decir? no, que está bien que sea genuino, si la gente
3: lo va a recibir de esa manera este que salga el, el disco y que a las mamás que le gusten esas canciones, bueno, pues las adquirirán, las, usar, las pondrán. Para es justo. Pero no el proyecto. Que sí, claro. No es que te vas a dedicar ahora a cantar canciones de niños. No no no, no, no,
4: no. no Es como Pero, algo, un nicho específico que me tiene muy contenta que estoy me dedicándole. Me parece fantástico. Para ese momento. Sí. Claro. Y bueno, ya empecé a presentar la idea a nuestra gente de marketing y demás y están fascinados porque justo el mundo de los niños, yo sin darme cuenta, es un mundo en el que hay muchas avenidas. Uh, es gigante, Muchísimo. ¿no? Eh, y, y yo la verdad es que cuando empecé a componer las canciones, <risa> no lo visualicé así hasta que mi equipo de marketing me empezó a meter el gusanito. Y entonces por eso digo que se está transformando. Porque por un lado creo que es un proyecto donde está la naturalidad de la mamá de Luca cantándole canciones que al final obviamente se van a despersonalizar y no todo va a decir Luca, pero... Pero cada momento en el desarrollo de un niño es un tema. Sí. Porque ahorita
2: gustoso se mete a bañar. Sí. Al rato no va a querer bañarse, entonces vas a componer algo para animarlo a que se que... meta a bañar, ¿no? <risas> sí. O que se peine. Sí. ¿Te sí. Le encanta, ¿No? encanta el
4: agua, le claro, encanta. Sí. <risas> Sí. Entonces, bueno, estoy ahorita haciendo como toda una, un brainstorm de, de, de cómo dar a conocer esta música uh -huh. y, 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 y estoy en ese proyecto. Wow, sí. Maravilloso. Sí. Estamos contentas, la verdad. Maravilloso.
3: Haciendo muchas cosas. Yo digo que ahora
4: nos transformamos en Dieguitas. En las Diegas. Ahora somos las Diegas, ¿verdad? Eh? <risa> Conózcanos. Yo <no. risa> veía a Diego y decía, Dios mío, ¿qué más
3: vas a hacer hoy? No, 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 porque es que era tanta energía metida en trabajo, 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 trabajo. Y ahora resulta que me miro yo y miro a Ana Víctor y digo, Dios mío, es como que todo se vino encima de nosotros ahora. Y
4: sí. Y sí, se sí. vino todo. <risa> encima. Bueno, pues... Pero qué bueno, ¿no? Estamos por lo menos... Estamos ocupadas, estamos contentas, estamos atendiendo nuestros sueños y cumpliendo. Me con parece lo que está mejor
3: estar ocupado que no. Siempre, ¿no? Siempre. Yo estoy contenta también, trabajando demasiado. Llego a mi cama que ya no doy más. No, 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 yo llego a mi cama, yo ya, ya. Hasta ahí llegaste. Ya ruego
4: por estar horizontal. Espérate un poquito. Pues. No, bueno, son divinas, pero ella, o sea, es muy chistoso porque mi papá la empujaba a ella, ¿no? Y le decía, dale, Amanda, vamos, vamos, y ella estaba, ay, Diego, yo ya estoy cansado. Y todo esto lo traigo a la conversación porque ahora estamos, somos las Diegas Verdaguer y no paramos de trabajar. Y entonces ahora estaba ella convenciéndola a Lupita de que no deje de trabajar, ¿no? Me dio mucha ilusión verla a ella así todas. Sí, vamos, sigamos. No, mira,
3: te, tengo una bonita relación con ella. Nos divertimos juntas y es un caso la señora. Cada una somos un caso. Así dirá que yo también. <risa>